0: אתם מאזינים לפודקאסט של לירון מור, עסק זה לא דבר מסובך. הפודקאסט של בית הספר לעסקים, מלמד בעלי עסקים ועצמאים בישראל להקים ולפתח את עסק החלומות שלהם, לפרוץ את הגבולות שלהם, וללמוד שכשעושים את זה נכון, עסק זה לא דבר מסובך. די, מה העניינים? מצוין,
1: סוף סוף עשינו זאת. הגענו למצב שאנחנו בטעמות. לא סוף סוף, מטע סוף סוף בזמן, אבל הצלחתי. אבל... לגמרי, לגמרי. <אז> טוב, אז ממש כיף לי שאת כאן, ואני יודעת שיש לך הרבה ערך לתת לבעלי עסקים, ושזה גם הקהל שאת ככה מלווה. ואני יודעת שהעסק שלך מבוסס בעיקר על שיווק דיגיטלי, בוידאו, סרטונים. למה דווקא
0: וידאו? מעניין אותי. <אז> זה התחיל מוידאו, כי אני חושבת שוידאו זה הכלי השיווקי הכי עוצמתי. שיכול להיות, שנותן את האפקט הכי מהיר, גורם לאנשים להתחבר אליך הכי בעוצמה והכי מהר, וזה לדעתי משהו שאף מדיה אחרת לא מצליחה, לא מצליחה לתת. עם כל זה שכתיבה זה דבר חשוב, וגרפיקה וכל הדברים האלה הם סופר חשובים, אבל כאילו יש משהו בווידאו שהוא גם מייצר את האפקט הכי מהיר, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לעבוד איתו, אז וידאו זה היה הדבר שהכי כבש אותי. Uh, וזה גם הכלי שאני הכי אוהבת להעביר. היום בבית ספר לעסקים אנחנו מלווים בהרבה מאוד פורמטים, אבל וידאו זה עדיין אחד הדברים הכי,
1: הכי חזקים. ואת ממש התחלת עם זה לפני הרבה שנים, זאת אומרת, אם היום זה נראה לנו מובן מאליו, התחלת כשעוד לא היה
0: בכלל מודעות לזה. נכון. Uh, התחלתי כשהייתי בת 25, השנה הייתה 2009. Uh, זה היה ממש רק הניצנים של ה... עולם הזה של שיווק דיגיטלי ושל uh, בכלל אנשים, רק אז התחילו להעלות סרטונים בכלל ליוטיוב. אני חושבת שב-2006 זה התחיל בארצות הברית, וכאן בארצות זה התחיל באזור 2009. נכון. כל הרשתות החברתיות, פייסבוק רק נולד, ואני הייתי בנקודה בעסק שלי, שהיה לי עסק שניסיתי מאוד מאוד לקדם. במשך שנתיים לא הצלחתי לגרום לדבר הזה להתרומם, עד שהגעתי ל... לשיווק הדיגיטלי, ובמיוחד, במיוחד לוידאו. וידאו היה הדבר הראשון שתפס אותי והכי חזק. ראיתי איזשהו סרטון בפייסבוק שדיבר על דרך למשוך לקוחות לעסק. זה היה נראה לי הזוי. היום זה נראה לנו מובן מאליו שכולם עושים וידאו ולכולם יש פייסבוק ואינסטגרם, mm-hmm. אבל אז זה היה הזוי לחלוטין. ואני זוכרת שראיתי עוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון, ובסרטון האחרון מצאתי את עצמי, הוא כאילו רוצה Uh, וקניתי באמת קורס לשיווק דיגיטלי, וזה היה הדבר הכי טוב שקרה לי. זה בעצם היה השיפט uh, בעסק שלי, אז כן, זה היה ממש כשזה היה בחיתולים. מדהים. ומה לדעתך ההבדל ככה בין
1: שיווק דיגיטלי לשיווק מסורתי של פעם? זאת אומרת, זה עוזר יותר לבעלי עסקים, זה עוזר פחות לבעלי עסקים? קודם כל זה הרבה יותר נגיש. כולם יכולים
0: לעשות את זה. Uh, העלויות של זה, לפחות בהתחלה, הן מזעריות. עד שאת לא מתחילה לפרסם בתשלום, את יכולה לעשות המון דברים בצורה אורגנית, המון המון דברים. מה למשל? אז לצלם סרטוני וידאו, את יכולה לעשות בעצמך. לכתוב פוסטים את יכולה בעצמך. אה, להעלות תמונות את יכולה בעצמך. את יכולה לעשות המון המון דברים, שתחשבי שהרבה את עושה מהנייד שלך או מהלפטופ, זה בעצם, זה משהו שלא היה בעבר. זה אומר שאת יכולה להתחיל ממש בחינם. וגם את נמצאת בטלפון של כל בן אדם. תחשבי, זה לא רק שאת אה, מצלמת אה, מהטלפון שלך, זה גם מגיע ממש לניידים של אנשים. הם, רואים, הם נמצאים בתור ל, לרופא, הם אה, סתם במיטה, הם בשירותים אפילו, את איתם, כאילו ברמה הזאת, הם ממש, הקשב שלהם איתך. אז אם יודעים לעשות את זה נכון... זה כלי מדהים. מעולה.
1: אז באמת התחלנו לדבר ככה על וידאו, והייתי ממש רוצה לשמוע ממך, כי את יודעת, נכון, יש לנו את המצלמה הזו בפלאפון, ויש תמיד את השאלה הזו שעולה לבעלי עסקים, האם אני צריך לקחת הפקה שלמה וציוד מקצועי, או שמספיק האייפון שלי, האנדרואיד שלי, ועם זה לצאת לדרך, איך אפשר לייצר וידאו טוב בכוחות עצמנו?
0: אני לגמרי הייתי מתחילה עם המצלמה שבנייד. אני חושבת שהקטע הכספי של להוציא על זה כסף, זה חסם להרבה אנשים, וגם לא צריך את זה. אני באמת מאמינה שסרטונים אותנטיים מהנייד הם יותר טובים, ברמה שהם יותר עובדים, ממש ככה. אני יכולה להגיד לך שהיום כשאני עובדת על פרסומות, סליחה, על סרטונים לקידום ממומן, <מח> שהמטרה שלהם היא ממש להניע אנשים לעשות משהו, אני מצלמת אותם בנייד שלי. ראיתי שזה עובד יותר טוב מהסרטונים המופקים. מדהים. לסרטון מופק יש Uh, תפקיד אחר, אבל דווקא לשיווק ברשתות חברתיות זה פחות, פחות חזק, אז uh, הייתי ממליצה לגמרי להתחיל מהנייד, לעשות סרטוני סלפי הכי קלאסיים שבעולם, סרטונים של דקה, דקה וחצי גג, uh, להקפיד לתת איזשהו ערך, כשאני אומרת ערך אני מתכוונת שהצופים בצד השני יגידו למדתי משהו חדש, זה יכול להיות משהו הכי קטן בעולם, זה לא צריך להיות גדול, אבל עצם זה שהם יגידו אוקיי יש כאן משהו שאני עדיין לא מכיר, זה, זה האפקט שאני, שאני רוצה. למדתי משהו חדש, מי קטן עד גדול, היא חידשה לי משהו, זה מעניין אותי, אני ממשיך לעקוב. ברגע שאתם נותנים ערך, זה עושה את העבודה.
1: לגמרי. זאת אומרת שדווקא צילום ברחוב, בבית, בסלון, לא על איזה רקע לבן מפונפן,
0: ולגמרי, הרזול... יש לנו רזולוציה מספיק טובה בטלפון. ממש ככה, באמת. ו... עוד פעם, כשאני התחלתי, Uh, אני התחלתי עם מצלמת כיס של פעם, הייתי מוציאה את הכרטיס מהמצלמה, מכניסה למחשב, עורכת את הסרטון. גדל. היום לא צריך את זה. תחשבי שיש לנו היום באינסטגרם, יש לנו ממש תוכנת עריכה שלמה. זה ברמה שיש לך פילטרים, יש לך כתוביות, יש לך מוזיקה. היום עם הרילז החדש את יכולה ממש. לעשות קליפים. Mm-hmm. כאילו, זהו, יש לך תוכנת עריכה בטלפון. זה משוגע. ואני ממליצה להתחיל מזה, ממש
1: ככה. למה רוב בעלי העסקים היום עדיין לא משתמשים בפלטפורמה הזו
0: לדעתך? אני חושבת שלווידאו יש כמה חסמים. יש את החסם הטכני, שנדמה לאנשים שזה מסובך, ושזה מאוד מאוד טכני, ושזה רק לטכנולוגים, אבל זה לא. יש את החלק הזה של הפחד מחשיפה. אנשים מאוד מאוד חוששים, שאנשים שהמשפחה שלהם תראה את זה, שחברים קרובים, בעיקר החשיפה היא מאנשים שמכירים בהתחלה. מה יגידו עליי, יוצחקו עליי, כל הדברים האלה. ובכלל, אנשים לפעמים אומרים, רגע, מה יש לי לחדש? יש עוד מיליון כמוני. אני חייבת להגיד לך שהדברים האלה לי לא עברו בראש בהתחלה, אולי זה בגלל שלא היו מיליון כמוני, כי הייתי די בן הראשונית, לי היו את האתגרים האחרים של כאילו, מה היא עושה? מה זה הדבר המשוגע הזה? היא מוזרה?
1: שזה אחת שאני...
0: כן, mm-hmm. בדיוק. אני כאילו, היום כשאת הולכת עם מצלמה ב... עם הנייד שלך ברחוב ומצלמת את עצמך, אנשים חושבים שאת, או שאת בפגישת זום, או שאת... שאת צלב. <laughs> זה <laughs> לגיטימי, או שאת, כן, זה לגיטימי. ואז זה לא היה ככה, אז לי היו התנגדויות אחרות. אז אנשים חוששים מחשיפה, ש... חוששים שיצחקו עליהם, חוששים מה... מהחלק הטכנולוגי, מפחדים מזה שהם יגמגמו, שלא יצא להם טוב. נורא נורא מפחדים לא לצאת שחקן או דוגמנית. והרבה פעמים אני אומרת, לא צריך להיות. נכון. כל הקטע האותנטי שאני נראה בן אדם אמיתי, זה האפקט האמיתי. אני
1: ממש מסכימה, אני יודעת שיש גם אנשים שבכוונה מכניסים איזושהי טעות קטנה לסרטון כדי שזה ירגיש אותנטי, שזה כן. לא ירגיש מעודד. גם אם כתבתם לכם בנקודות על מה אתם הולכים לדבר באותו סרטון, עדיין תרשו לעצמכם פרי סטייל ולהגיד רגע, אה", וההפך, נכון. אנחנו אנשים, ואני יודעת שגם את מאמינה בזה שאנשים קונים מאנשים. מאוד. ממש. אז זה מתחבר באמת לשאלה הבאה, של האם לדעתך כל בעל עסק יכו, חייב להיות בפרונט? זאת אומרת, זה מתאים לדעתך לכל סוג עסק או רק לתחום השירותים?
0: Uh, תראי, היום אני רואה באינסטגרם, גם כאלה שמייבאות בגדים מחו"ל, ועדיין בעלת העסק היא בפרונט, היא מצטלמת עם הבגדים, היא מספרת, היא משתפת. אז אני חושבת שזה, תמיד כשיש איזשהו פרזנטור אנושי, זה מקפיץ את העסק באיזושהי צורה, זה מייצר את החיבור הזה שלא תמיד יש לנו עם מוצרים פיזיים. אז גם אם אתה מוכר מוצר פיזי, עצם זה שיש את הבן אדם הזה שמתחבר לזה, תחשבי כמו על ג'ורג' קלוני ונספרסו, mm-hmm. את יודעת, עצם זה שכאילו חיברו דמות שמייצגת עבורנו גבר סקסי בגיל כזה וכזה, כן. שהוא בסטטוס כזה וכזה, זה מכר לנו את המוצר. לגמרי. אז אני כן אומרת, אם העסק שלכם והמוצרים שלכם קשורים אליכם, זה דברים שאתם עושים לבד, תופרים לבד, מכינים, עצם החיבור אליכם סופר משדרג. מדהים. אז בואי נדבר ככה על השלב
1: הבא, זאת אומרת, העלינו וידאו, פרסמנו את עצמנו ברשת, ואז יש את מעמדי המכירה. מה מעמדי המכירה שהכי עובדים היום בשנת 2021?
0: קודם כל ככה, הרשתות החברתיות, אני מאמינה שהן הפלטפורמה כדי להביא את הקהל אלינו. הניסיון למכור כל הזמן ברשתות חברתיות הוא ניסיון שהוא לא נכון, כי הוא מייצר בדיוק את המכירה האגרסיבית הזאת שאנחנו הרבה פעמים, שאנשים לא קונים מאיתנו ואז איזשהו תסכול, למה זה קורה? כי אנחנו פונים לאנשים שהם עדיין קהל קר, הם עדיין לא מכירים אותנו, עדיין לא סומכים עלינו. ברשתות החברתיות אני מעדיפה שנוציא תוכן, נוציא הרבה הרבה תוכן, אני תמיד אומרת 20 אחוז, 30 אחוז מכירה, אבל לא יותר מזה, שרוב מה שתעשו יהיה... תוכן. איפה אנחנו כן מייצרים את מעמדי המכירה? אנחנו מובילים את האנשים אלינו. אם זה להגיע לוובינר שלנו, אם זה להגיע לדף מחיטה שלנו ושם להציע משהו, אם זה לעבור לסרטון מתקדם יותר שצריך להירשם כדי להגיע אליו וככה בעצם להגיע לשלב המכירה, אם זה לעבור לשיחת טלפון, אם זה להגיע לכנס ובכנס לעשות את המכירה. כל הדברים האלה, אלה מעמדי מכירה. זה לא שאי אפשר למכור בו צורה ישירה גם מהרשתות החברתיות, אפשר, אבל אני מאמינה שזה גם לא מיוצר לכם את נפח המכירות שאתם רוצים, וגם קשה להסתמך על זה לאורך זמן. קשה לנו לחזור, קשה, הפרטים של האנשים לא אצלנו. אני רוצה <אח> להוביל את האנשים תמיד לשלב ב', שהפרטים שלהם אצלי. ואז אני יכולה גם לחזור עליהם ולהמשיך את הפולו-ארץ. כן, אז דיברנו פה באמת באחד הפרקים
1: על משפך שיווקי, וזה כמובן מתקשר בצורה הזו, שהרשתות החברתיות הן צעד ביניים ומעבר כדי להוביל אותנו לקשר ישיר עם הלקוחות, שהיום זה בעיקר רשימות תפוצה, אני מניחה שעל זה את מדברת. והאם באמת את רואה שהאפקט הזה קורה בצורה מאוד מהירה? זאת אומרת, יכול להיות שמישהו נרשם לפני שבועיים לסדרת סרטונים חינמית, הגיע לוובינר והחליט לשלם, או שאת רואה שזה אפקט שצריך יותר חימום, הוא היה, בואי נגיד, חצי שנה ברשימת תפוצה, ואז החליט שהוא <אם, עושה <אם את
0: עכשיו. אני חושבת שזה נורא משתנה מעסק לעסק, ממוצר למוצר, ומבן אדם לבן אדם. כי... יש גם עסקים שנדרש קצת יותר חימום, יש גם מוצרים שהם יותר יקרים אז לוקח יותר זמן ויש גם אנשים שונים, יש את אלה שמחליטים לאט, מתבשלים לאט, צריכים הרבה מאוד שכנוע, הרבה בכנסים שלי, היו לי ככה בעבר ועכשיו בקרוב יחזרו שוב, כנסים של שלוש שעות, כנס כן, שעולה 89 שקלים ותמיד בכנסים אני עושה להם את התרגיל הזה שאני אומרת להם תרימו יד, כל מי שעוקב אחריי כבר חמש שנים, שמונה שנים, שלוש שנים, שנה. אנשים מרימים יד, ואת אומרת, שמונה שנים את עוקבת אחריי, ועכשיו קנית כרטיס ב-89 שקלים? כאילו, שמונה שנים היה צריך לשכנע אותך. אז יש את האנשים האלה, ויש אנשים שהיו אצלי חודש וקנו מוצר ב-30,000 שקל דם. מדהים. כי זה נגע לבול בנקודה, וזה בדיוק התזמון שהוא היה צריך, והמוצר הזה בדיוק התיישב, והיה את האיש מכירות הנכון, וזה נסגר. Uh, הממוצע, אני חושבת, אצלי בעסק, לפחות בסייקל, זה החל מחודש וחצי והלאה. זה יכול להיות משהו כזה. יש עסקים, אני מכירה לא מעט, שגם משבועיים נרשמו לוובינר, הוובינר היה חזק מספיק, המוצר היה בטווח מחירים של באזור 2,000 שקל, קנו. מדהים, מדהים. אז
1: בעצם הגישה היום בשנת 2021, זה לבנות איזשהו סיסטם ולשכפל אותו לאורך השנה. את יכולה להרחיב על זה קצת יותר? כאילו למה זה
0: דבר טוב? קודם כל אנחנו רוצים לייצר סיסטם בעסק שלנו, כי אנחנו רוצים שתהיה שיטה, שאנחנו כל הזמן נעבוד לפי השיטה, שאנחנו נשפר את השיטה ונלמד להשתדרג עם הזמן. וכן, אני מאוד מאמינה בזה, אני מאמינה שעסק של one man show, בטח בהתחלה, צריך לא יותר משני מוצרים או שני שירותים, כי קצת קשה להתפזר על יותר, אני רואה אפילו אצלי שבעסק כבר יש היום 14 עובדים ואנחנו לא מעט אנשים, ועדיין עכשיו קצת השקנו כמה מוצרים חדשים וזה ממש קשה, כאילו את מתחילה להגיד שאת מתפזרת. אז שניים שלושה גג, אבל אפילו שניים, זה ממש טוב, אפשר לעשות יופי של עסק ושני מוצרים, ממש ככה, במיוחד בעולם השירותים. אז כשיש לנו ה- לכל מוצר את הפאנל שלו, ואני אפילו ממליצה על שניים שלושה פאנלים, זה אומר שמוצר אחד את מוכרת דרך וובינאר, אחד יהיה דרך שיחות מכירה, אחד יהיה דרך אה, סדרת אימיילים, ואז את כל פעם משפרת את הדבר הזה, את יכולה להגיע לסקיילים מאוד מאוד גדולים. מדהים. אז, וכמובן, גם היציבות הזאת,
1: לדעת שיש לך את המשהו הזה שעובד. בטח, שזה נורא חשוב, בעיקר אחרי השנה שעברנו והרבה אנשים, בכלל, בעלי עסקים הרגישו, שקצת נשמטת להם הקרקע מתחת נכון. לרגליים. נכון. או חוסר יציבות. אז דיברנו על מעמדי מכירה, ואני יודעת שיש לך ככה... תחת בית הספר לעסקים מספר תוכניות ליווי, חלקן דיגיטליות, חלקן פרונטליות, אנחנו נרחיב על זה קצת יותר ככה בהמשך, אבל את רואה שיש ממש עקרונות ספציפיים שמנחים לקוחות להירשם, לשלם?
0: כן, יש דברים שחוזרים על עצמם. אם את שואלת מה עוזר לאנשים לקנות, אני חושבת שיש כמה עקרונות. קודם כל, העיקרון שנקרא חוק ההגבלה. זה אומר שכשמשהו מוגבל או בזמן או בכמות, יותר אנשים רוצים אותו. אם המחיר עולה מחר, את תראי שם יותר מכירות לקראת עליית המחיר. אם uh, יש לי רק uh, חמישה מקומות בקורס הזה והזה, את תראי את ה- שאנשים יותר קונים לקראת ש- שזה נגמר. אז יש את הדבר הזה שהוא תמיד עובד, והוא עובד עלינו בכל, גם כשאנחנו יודעים שעושים לנו את זה, אנחנו עדיין, זה עובד עלינו. יש את העניין הזה של uh, עדויות והמלצות. Mm-hmm. לשמוע ולראות הרבה מאוד אנשים שמספרים שהמוצר עבד עבורם זה משהו שפשוט עושה את העבודה בצורה מטורפת. אני יכולה לספר לך שבשנים האחרונות טיפה התחלתי כבר קצת כזה לזלזל בזה כי כבר סתם, מה, קצת מהרוטינה של הקבועה הזאת ולאחרונה ממש חזרתי ממש לשים צילומי מסך של הודעות שאנשים כותבים לי, מדהים. זה עובד פשוט מדהים, זה מאוד מאוד עושה את העבודה. אז כל הנושא הזה של סיפורי הצלחה והמלצות, עובד חזק. לחיצה על כאבים תמיד עובד, ולפרט את הפירוט של המוצר תמיד עובד. להוסיף בונוסים, משהו שעובד. להוסיף אחריות למוצר, זה משהו שעובד. להגיד לבן אדם שיש לו איקס ימי אחריות להשתמש במוצר ולבדוק אותו. כל הדברים האלה מאוד מאוד עוזרים לקבל החלטה. לגמרי. אבל דדליין וסיפורי הצלחה לדעתי הכי
1: חזקים. כן, אני ממש מסכימה, ואני יודעת שחשוב שתעמדו גם בדדליין. כאילו, אל תגידו, נגמר מחר, נכון. ומחר תיתנו להוא ב... כן. ותמשיכו. אה, כמו שאת מגיעה לשוק, ב"רק כן. היום, רק היום, רק היום", אבל תגיעי מחר, זה גם יהיה רק נכון. היום. אותו שלט בדיוק. אז אה, זה פשוט ייצור, ייצור חוסר אמינות נכון. בעיני הלקוחות הפוטנציאליים, וחבל. ממש.
0: נכון, ואז במכירה הבאה יהיה הרבה יותר קשה. נכון,
1: כי הם יגידו, טוב, היא ממשיכה גם ככה אחרי, אז אין לי מה להיות בלחץ. מהמם. אז סיפרת שהקמת את העסק בגיל 25, שקודם כול זה מטורף ומדהים בפני עצמו. אני הקמתי את העסק בגיל 26, אז אני סופר מזדהה. ואז עולה שאלה, כי באמת, הגעת למצב שזו חברה בעם, שיש לך 14 עובדים, שיש לך תוכניות ליווי. האם הכל היה נצנצים וכוכבים כל
0: הזמן? ממש לא. וגם היום יש הרבה רגעים מאתגרים, uh, במיוחד השנה האחרונה הייתה עם כמה שאנחנו מוכרים הרבה בדיגיטל ועדיין לא משנה, כל החוסר יציבות בשוק וזה שדברים משתנים וכל הדברים האלה גם אצלי הם ייצרו הרבה מאוד לחצים uh, וגם בהתחלה אני, אני ממש יכולה להתחבר השנתיים הראשונות, אני תמיד אומרת את זה ללקוחות שלי בתוכניות, בתוכניות הליווי שהשנתיים הראשונות בעסק הם רכבת הרים רגשית מטורפת. את כל הזמן באפס אנד דאונס, את כל הזמן הביטחון שלך עולה יורד, עולה יורד. את לא יודעת אם את טובה, לא טובה. מישהו העיר לך שהמוצר לא טוב, הביטחון שלך מתרסק. מישהו קנה ממך פתאום, אה ah, אוקיי זה עובד. כאילו את, mm-hmm. את מאוד כזאת בשנתיים הראשונות. מי שצולח אותם ולא סוגר את העסק בשנתיים הראשונות, שהרוב סוגרים ולא ממשיכים, לדעתי בעיקר בגלל קושי מנטלי וקושי בשיווק במכירות, mm-hmm. לדעתי שם זה יושב. מי שעובר את השנתיים האלה מתחיל להרגיש הרבה יותר יציבות, והדברים מתחילים הרבה יותר ככה להתקדם בקצב יותר טוב, ואז מגיע איזשהו שלב כזה שכן יש מין קצב כזה שאת אומרת, אוקיי, יש כאן משהו יציב, אני כבר לא חוששת למה יהיה החודש הבא, כבר, הדבר הזה כבר שמתי אותו בצד, כבר מתרגלים כאילו לסגנון החיים הזה, אבל כל פעם האתגרים הם משתנים, כי ברגע שאת גדלה, פתאום יש לך אתגרים של ניהול, ופתאום את גדלה בכסף, את צריכה להשקיע יותר כסף. את אומנם מכניסה יותר, אבל גם יש לך יותר הוצאות. <congratulate you> אז כל פעם אנחנו כאילו מרחיבים את הכלי שלנו להימתח ולהכיל עוד ועוד דברים, ובאמת, אני בשנה האחרונה היו לי כמה רגעים שאמרתי, וואי, כאילו, מה עוד יכול כבר לקרות? איזה עוד דברים רעים יכולים לקרות? ואני מזכירה לעצמי שזה חלק מההתחשלות הזאת של להגיד, גם את זה כבר עברת, וגם את זה כבר עשית, ואת יודעת שגם בשנה מטורפת כמו הקורונה, את מצליחה, וכאילו, לדברים יש את הנטייה בסוף להסתדר. לגמרי. אז זה לגמרי התחשלות, וזה מבורך. אז את חושבת שחלק בלתי נפרד מלפתח את העסק זה גם ההתפתחות האישית? חד משמעית. עסק הוא תירוץ להתפתחות אישית, אני תמיד אומרת את המשפט הזה, וזה מטורף כמה שזה יושב שם, אני רואה את זה גם על עצמי. ואני רואה את זה המון על הכוחות שלנו, אנשים שמצליחים בליווי עסקי זה אנשים שעושים עבודה על המיינדסט שלהם, שבמקביל לליווי עסקי הם הולכים גם לליווי מנטלי, כאילו ברמה הזאת. למרות שאנחנו גם הרבה פעמים נותנים גם את זה, mm-hmm. אבל אנשים שממש עושים עבודה ומשקיעים במנטלי, בלפרוץ מחסומים, בלעבוד על העניין הזה של כסף, בלעבוד על להגדיל את הערך העצמי שלי ולהעלות את הביטחון העצמי ולדעת להתמודד זה, אלה האנשים שמצליחים, חד משמעית. אני, אני ראיתי אנשים עם מוצרים טובים שהעסק נסגר כי הבן אדם לא מצליח להחזיק את זה. וראיתי אנשים, שראיתי עוד עסקים כאלה בשוק, אבל הבן אדם הוא כוכב והוא מוכן להתמודד ומוכן להתמסר, וזה מצליח.
1: מעולה. אז האמת שאת מובילה אותי ככה לשאלה נוספת, שבאמת בכל תחום השוק מאוד רווי. ככה זה מרגיש, שיש מלא עורכי דין, יש מלא מעצבות פנים, יש מלא מהכול. איך בכל זאת מצליחים לבלוט, מצליחים ככה שיבחרו בנו ולא באחרים?
0: אז אני אגיד את זה ככה. אני חושבת שהכלי הזה של וידאו, קודם כל, הוא הכלי שהכי יבדל אתכם ממתחרים. מה שמקפיץ אנשים... את כל אלה שכותבים פוסטים וכל אלה שנשארים במדיה השטוחה יותר, זה אלה שעושים וידאו. גם ה... בוידאו את מעבירה יותר את האנרגיה שלך, אנשים מתחברים אלייך יותר. בתמונות את יכולה להיות מאוד כאילו מבוימת ופייק כזאת, ולכתוב איזה פוסט, אבל זה לא עובר חזק כמו וידאו. אז כבר הסרטונים אוטומטית מקפיצים, זה משהו שאני הייתי עושה מיד בהתחלה. הרבה לייבים, הרבה, הרבה הרבה עבודה עם וידאו. ואתם גם תראו שברגע שאתם תתאמנו על זה קצת, זה נהיה טבע שני. לגמרי. זה כבר לא מסובך כמו שזה נראה מהצד. ובהתחלה אתם נורא נבוכים מול המצלמה, אחר כך זה כבר רץ. אני היום מדליקים לי ישר כאילו נהיה לי את הפוזה של המדברת בסרטונים, כאילו כזה. <laughs> מגיעה דמות שרגילה להופיע. כן, <laughs> ממש כזה. <laughs> בידול עסקי, זה משהו שאני חושבת שאם אתם תוסיפו אותו, הוא מאוד מאוד יעזור לכם. מה זה בידול עסקי? כן, זה... תגדירי קצת למי שלא מכיר. סבבה. אז אם יש הרבה מעצבות פנים, אבל אני מתמחה בסגנון ייחודי, אני מעצבת רק עיצוב כפרי. רק. זה מה שאני עושה. אנשים מפחדים שזה כאילו ישרוף להם לקוחות, כאילו נכון. חלק מהשוק לא יבוא אליה. אבל אוטומטית הם מבדלים את עצמם ואוטומטית כל מי שרוצה עיצוב כפרי יגיע אליהם. וזה מביא לקוחות הרבה יותר מדויקים, שמוכנים להשקיע הרבה יותר כסף, שמוכנים לקנות הרבה יותר בקלות, שרוצים לקנות ממך ורק ממך ולא מאף אחד אחר. יש בידול לפי מרכיב מסוים במוצר, אם יש לכם משהו מיוחד במוצר שלכם, שהוא שונה ממוצרים אחרים בתחום שלכם, שווה לדבר על זה. אם יש לכם סיפור אישי מאוד מאוד חזק. והמוצר שלכם הוא העסק, סובב סביב הסיפור, זה גם משהו מאוד מאוד חזק שהייתי משתמשת בו. אבל אני חושבת שהיום, באמת כמו שאת אומרת, יש הרבה מכל דבר, אני חושבת שבסוף להיות אתה, ושוב, הרבה לעבוד עם וידאו, ולהיות אותנטי ולדבר את המסרים שלך, זה בסוף מביא את האנשים שהכי מתאימים לך. אני ליוויתי בבית ספר לעסקים הרבה מאוד אנשים בתחום הירידה במשקל, וזה מדהים אותי לראות איך לזאתי הדתייה, יש את הלקוחות הדתיות. לבחור הצעיר, יש את הגברים שהולכים אחריו. לאימהות העסוקות, יש את האימהות העסוקות. כאילו, אנשים בסוף מתמגנטים לאנשים שדומים להם. אז לא לפחד מזה, יש מקום לכולם, ממש לגמרי ככה. שפע, לגמרי, כן. תרבות השפע,
1: ויש מקום לכולם, ותאמינו נכון. ות, בעצמכם, תחשפו את עצמכם, ומי שצריך אתכם יגיע אליכם. אני לגמרי, לגמרי. מסכימה עם זה. יופי. אז אם כבר דיברת גם על אימהות עסוקות, בואי נדבר קצת על אימהות וקריירה. יאללה. אני יודעת שיש לך שלושה ילדים, בעלך עצמאי גם כן. נכון. איך מנהלים את כל הדבר הזה בו זמנית? כי תמיד יש את האימהות שמרגישות, אני לא יכולה, אי אפשר. תמיד יהיה משהו שבא על חשבון.
0: נכון. אז איך עושים את זה? אני פתחתי את העסק שלי לפני שהייתי אימא. אז כאילו נכנסתי לאימהות, עם כאילו ילד שהיה לי לפני שהיו לי ילדים אמיתיים. ואני אגב חושבת שעסק זה הילד הכי שואב אנרגיה שיכול להיות, יותר מכל ילד אמיתי. בטוח. באמת, אני שואלת את עצמי על מה אני חושבת רוב הזמן על העסק שלי. לא על הילדים שלי, לא נעים לי להגיד.
1: הם לא נגלה להם על הפרק הזה כשהם יהיו גדולים. לא
0: נגלה להם, והאמת, אני חייבת להגיד לך שאני בסדר עם זה. גם למדתי להיות בסבבה עם זה ש... שאני לא, לא, לא אחת שנהנית ללכת עם הילדים לגן שעשועים. הקריירה שלי חשובה לי ואני בטוחה שכל מי שמקשיב או מקשיבה לנו עכשיו. אני, גם, אני מאוד מאמינה שהורים טובים הם גם הורים שמראים לילדים שלהם מה זה להיות בן אדם שמגשים את עצמו. אני חושבת שילד לומד הרבה יותר מזה מאשר לראות אימא ממורמרת בבית, שמרגישה שהיא לא מפתחת את עצמה ולא, וכאילו פספסה את החיים. בגלל שהיא הפכה להיות אימא, אני לא מאמינה בזה, אפשר היום לעשות גם וגם, זה נכון שכשהילדים קטנים השנים יותר עמוסות, אבל uh, זה עובר מהר, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה כי אני כאילו מחשיבה את עצמי, בחורה צעירה בת 25, אבל בעצם אני כבר בת 37, והילדה, והילדה הכי קטנה שלי בת... שנה וחודש, אז אני כן, אני עדיין באינטנס
1: mm-hmm.
0: בשנתיים הראשונות, אבל אני כבר מתחילה לראות את האור, ו... ואין ספק שילד בן שבע וילדה בת ארבע זה כבר עולם אחר, ואפשר לעשות את הדברים במקביל, ואני אפילו, כמו שאמרתי קודם, אני מאמינה שהשילוב הוא נכון. אני מאמינה שהילדים גדלים מהר, ובסוף לא נשאר לך כלום. נכון. חוץ מלהיות אימא של. אז כאילו, איזה כאב זה שיש לך את הבייבי שלך, את העסק שלך, את המקום להתפתח, לעשות את ההתפתחות האישית, אפרופו זוגיות, גם להיות במקום בזוגיות שאחד מתקדם והשני לא, זה גם משהו מאתגר להיות בו. אז אה, עסק זה אחלה מקום לפתח את עצמך, ממש ככה. אה, אל תוותרו על זה, נשים. לגמרי, גם אם אין תמיכה מספיק גדולה כן.
1: בבית, כן? אם יש לכם את החלום הזה... אז תתנו לאף אחד לעצור אתכם. זה רגע הפמיניסטי כזה, כן. כוח נשי. ממש. אבל זה יכול להיות גם הפוך, כן? שגברים נכון. מרגישים שהם לא מפתחים את עצמם ושהם נקלעו חזק לזה... לתוך נכון. האבהות ולגדל את המשפחה לגמרי.
0: נכון.
1: אז זה, זה באמת בשני המקרים. אז רציתי לשאול אותך לגבי תודעת שפע וכסף, שזה חלק בלתי נפרד מהתפתחות אישית, מהתפתחות של העסק, מלדבר על כסף. יש אנשים שבכלל... לא מעיזים כי ככה גדלנו וככה חונכנו, בואי תני לנו קצת את האימפקט שלך לדבר הזה. אז אני
0: התחלתי את התהליך שלי בלהיות חברה של כסף בשנת 2007, לפני שהעסק שלי בעצם נולד. עוד כשהייתי בעסק הקודם שלי שלא הצליח, אבל תראי איזה מדהים זה, כי שם התחלתי לעשות את העבודה האמיתית. Mm-hmm. אה, הכי קל זה כשדברים מצליחים, אז כבר אומרים, אה, זה מצליח לה, אבל את העבודה האמיתית עשיתי הרבה לפני שהעסק הצליח. Um, אני זוכרת מ-2007 uh, עד 2009, אלה היו שנים שראיתי את הסרט הסוד, וקראתי את הספר uh, חשוב והתעשר, וקראתי את הספר אבא עשיר אבא אני, וכל העולם הזה של מינוף ושל uh, ללמוד לאהוב כסף, ואני מאוד מאמינה בזה שאם אתה אוהב כסף, כסף יאהב אותך בחזרה. זה משפט שאני מאוד מתחברת אליו. אני אומרת, אם בן אדם כל הזמן אומר, לא צריך כסף, איך זה יקר, כמה בזבזת, כמה זה עלה לנו התענוג הזה, או העונש הזה, או כמה גנבו אותך, או כל הדיבור הזה, כן. זה דיבור שמרחיק כסף, כי בן אדם שחושב שכסף זה דבר רע ומגעיל, כסף לא רוצה להגיע אליו. אני ממש מאמינה שזה עובד ככה, ובכלל, אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לשנות את השפה שלי. ראיתי שאני נמצאת בסביבה מאוד צינית. של הרבה אנשים שמגלגלים עיניים ומרכלים והאי והאו, והרגשתי שזה עושה לי לא טוב, שזה לא, עושה לי לא טוב לאנרגיית השפע שלי, וממש ככה התרחקתי מאנשים כאלה, וגם כל מה שקשור לדיבור על כסף, אה, החלטתי עם עצמי שאני מייצרת התניה חדשה. כל פעם שאני בא לי להגיד זה יקר לי מדי, אני לא יכולה להרשות את זה לעצמי, אני מדברת איתך על תחילת הדרך בעיקר. הייתי ממש עושה עם עצמי סטופ רגע במחשבה, עוד לפני שזה יוצא מהפה אפילו, ומשנה מיד, אומרת, אוקיי, זה לא בתקציב שלי כרגע, אבל זה יהיה כאן בעתיד הקרוב, או מנסה תמיד להסתכל על איך זה כן יכול לעבוד. רגע, לפני שאני מתנגדת ואומרת, יקר, בוא נראה, אולי כן אפשר ממש לעבוד על התודעה ועל החשיבה ועל הדיבור ועל השפה, mm-hmm. שתהיה שפה שהיא פרו-שפע. אם זה לחתום על צ'קים בסוף עם המילה בברכה, במקום בלבד מהפחד הזה שיגנבו אותנו, שחלילה יוסיפו לנו עוד אפס בסוף. כל המחשבות האלה שלימדו אותנו לאורך השנים, mm-hmm. החלטתי שאני מתנקה מהם וגם אני מעבירה את זה הלאה לילדים שלי. ולפעמים כשנועם הבן שלי אומר לי, אימא, אבל לא יהיה לנו, אבל לא יישאר לנו, אז אני תמיד אומרת לו, תמיד יהיה לנו כל מה שאנחנו רוצים. כאילו, אני רוצה שזה יחדור לתודעה שלהם ששפע קיים בעולם. קודם כל, תדעו שזה קיים. איך אנחנו מקבלים אותו, ככל שנגדיל את הערך שאנחנו נותנים לעולם, זה יגיע לנו בחזרה. חד משמעית. אז זה לא שלא צריך לעשות כלום, שצריך לשבת ככה וכסף יגיע, אבל צריך לתרום, לעשות, להיות פעיל, להיות יצרן, וזה יגיע. אבל לא לדאוג מזה שיחסר, כי כסף יש בערמות, זה אני רואה כל הזמן, וגם אין קשר בין... כמות הכסף שיש לאנשים לבין ההחלטות שהם מקבלים. אני ראיתי אנשים קונים דברים שאין להם שקל בבנק, והחלטה לקנות משהו היא החלטה רגשית, שלא קשורה לכמה כסף יש לבן אדם. נכון. דם. אז... טוב, זה אני לא יודעת ו... כמה זה כדאי, <laughs> כמה זה חכם. נכון, אבל רק, רק לזכור שיש הרבה. וגם תמיד יהיה, ואנחנו נסתדר, וזו, זוהר, זה, 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 זה ככה האמונה שלי
1: מאוד לדבר הזה. אז מה בא לפני בהעסק? צריך לגייס כסף כדי להשקיע אותו, ואם זה מה שייצר אחר כך את ההכנסות, או שצריך להשקיע כסף ככה באיזושהי תוכנית טובה, משהו שאתם יודעים שהוא הולך לפתח, וזה מה שיביא את ההכנסות. זאת אומרת, הרבה פעמים בעלי עסקים לא בטוחים מה, כאילו, נכון. מי בא קודם, הביצה
0: או התרנגולת. נכון, הרבה פעמים... אנשים אומרים, כשיתחיל ללכת לי, כשזה יתחיל לעבוד, אני אבוא אלייך. כן, נכון. אבל הרבה אנשים לא מבינים שהלהתגלגל הזה בעסק, הוא מתגלגל רק לסגירת העסק רוב הפעמים. כי כשאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו לא יודעים לאיזה כיוון אנחנו יורים בכלל, ואין לנו אסטרטגיה, ואין לנו תוכנית, ולא ברור לנו מה עובד ומה לא, אנחנו גם לא יודעים לנתח, ואנחנו חסרי ביטחון, ובבית יורדים עלינו ש... תפסיקי כבר להתעסק בתחביב הזה שלך ולחשוב שהוא עסק, אז מה בן אדם יכול לעשות בסיטואציה כזאת? אתה הולך ומצטמק עד שבסוף נכון. אתה סוגר את העסק. אבל כשאתה נמצא במקום שמלווים אותך ויש לך את התמיכה ויש לך עוד קבוצת אנשים שעושה את זה איתך וכולם עצמאיים וכולם עם אותם אתגרים ואתה עושה התפתחות אישית ואתה לומד לנתח את הדברים ולומד איך לעבוד נכון, אין סיבה שזה לא יצליח. בסדר, אנחנו כמו שאמרתי, אנשים שונים. יש אנשים שצריכים לעבור עוד הרבה מאוד שיעורים עד שהם יגיעו לפריצה, ויש אנשים שזה יבוא להם על ההתחלה כי הם כבר עשו את כל העבודה עוד לפני, אבל זה בטוח יצליח. לא יכול להיות שבן אדם יעשה פעולות נכונות ויקבל ליווי עסקי, שום דבר לא יקרה. לגמרי, אבל
1: כן עדיף שעה אחת קודם, זאת אומרת. לגמרי, ממש. אני בגילאי השלושים, אני יודעת שיש הרבה שרק בגיל 40 או 50 נזכרים עכשיו. אני אומרת, למה לי לחכות לגיל הזה ורק אז להיזכר? יאללה, אני עושה את זה עכשיו, חוסכת לי עשר שנים של הצלחה ממש. מדהימה. אז אם או. פתחנו פה למישהו רגע את המחשבה, עופו על זה, זה הזמן לא לחכות. אם תיקחו איזושהי תוכנית שאתם יודעים שהיא הולכת לייצר לכם הכנסות טובות יותר, זה הזמן, אין טעם לחכות, ממש לא, ובדרך כלל זה גם מחזיר את עצמו מאוד מאוד מהר, יותר מהר אפילו ממה שחשבתם. נכון. מדהים. אז אילו, איזה תוכניות ליווי יש בבית ספר לעסקים? תספרי לנו גם על הדיגיטליות וגם על
0: ה... וגם השיעות. על ה... אז יש לנו בעצם היום... Uh, אני אספר על שתי התוכניות הבסיסיות, ואז על התוכנית שהיא לא מתאימה לכולם. קודם כל אני אדבר על הבסיס. כשאנשים רוצים או לפתוח עסק ולעשות את זה נכון, או שהם רואים שהם מדשדשים הרבה מאוד זמן וזה לא נתפס, אני הייתי ממליצה להגיע לאחת משתי התוכניות הבסיס שלנו. תוכנית אחת נקראת קיקסטארט, זו תוכנית שכשמה כן היא, היא נותנת לך בעיטה. וחושפת אותך לרשת, כל הכלים שצריך לעבוד איתם בדיגיטל, אבל הפשוטים, לא דברים עכשיו של אנשים, של מתכנתים, אם זה פייסבוק, אינסטגרם, רשימות תפוצה, דפי נחיתה, כתיבה שיווקית, וידאו, כל הדברים האלה, זו תוכנית קיקסטארט, תוכנית של שמונה שבועות, היא תוכנית שהיא עוברת בפורמט דיגיטלי, זאת אומרת השיעורים. הם שיעורי וידאו שנפתחים אחת לשבוע, אבל לא שיעורי וידאו כאלה מצ'וקמקים, זה סופר מושקע <muching> באתר מאוד מאוד אינטראקטיבי ומגניב כזה, ויש גם צוות שממש מלווה אה, בשלט רחוק ומלווה אתכם משיעור לשיעור, בודק שיעורי בית ומתקדם איתכם. זו תוכנית ראשונה שהיא תוכנית שהמטרה שלה, כמו שאמרתי, לפרוץ ברשת כמה שיותר מהר, שיכירו אותי אנשים. מהמם. <muching> התוכנית היותר פרימיום זו תוכנית שנקראת ריסטארט וואן און וואן, זו שהיא גם מתאימה למתחילים וגם מתאימה לכאלה שהעסק מדשדש הרבה זמן ולא פורץ, או אגב עסקים ותיקים שלא עבדו מעולם בדיגיטל, ומאוד מול... רוצים, בדיוק, רוצים להיכנס לעולם הזה של דיגיטל, חנויות, עסקים שעד היום לא היו צריכים את זה כי הפה לאוזן עבד להם סבבה, והם פתאום רוצים יותר חשיפה וכאלה, אז זו תוכנית שנקראת ריסטארט וואן און וואן, תוכנית של שמונה חודשים, שבה אנחנו ממש מלווים אתכם, אתם מקבלים, יועץ עסקי או יועצת עסקית צמודה שנפגשת איתכם אחת לשבועיים, עובדת לפי השיטה של בית ספר לעסקים, לפי מתודה סדורה שאנחנו עובדים איתה ומצליחה לנו כבר הרבה הרבה מאות שנים וממש עושה או עושה את ההתאמות לעסק שלכם, עם הניואנסים שלכם, עם האופי שלכם, עם האתגרים הספציפיים של השוק שלכם. בנוסף יש מפגשים Eh, חודשיים בקבוצה, כל מי שנמצא בתוך התהליך ליווי, לא משנה אם את בחודש הראשון או בחודש השביעי, eh, במשך שמונה חודשים את מגיעה למפגשים בקבוצה כזאת גדולה, איתי, עם הצוות, שולחנות עגולים, סופר מגניב, מלא מלא שיתופי פעולה, קולגות, וגם יש לך גישה לאתר הדרכות eh, עם כל הידע שאת צריכה לדעת על עסקים, על מכירות, על שיווק, על דיגיטל, גם שהוא זמין לך, הוא, הוא, הוא תומך לך בעצם בתהליך. זה ריסטארט וואן און וואן. יש לנו גם תוכנית למי שכבר סיים את אחת משתי התוכניות האלה והוא רוצה לפתח מוצר דיגיטלי, שזה קורה הרבה פעמים עם חבר'ה שנותנים שירותים, הם מגיעים אלינו למשל מאמנת אישית שרוצה למלא את היומן שלה, היא מגיעה בתחילת הדרך, אין לה עדיין לקוחות, קואוצ'רית רוצה שיגיעו אליה לקוחות, בשלב mm-hmm. ראשון היא תעשה או את קיקסטארט או את ריסטארט וואן און וואן, ובשלב הבא הרבה פעמים הם רוצות לפתח איזשהו קורס דיגיטלי. ללוות אנשים, נשים, גברים, לעבור כל מיני תהליכים באופן דיגיטלי, זאת עוד תוכנית שיש לנו שהיא ממש מלמדת, איך לייצר קורס דיגיטלי לעסק שלך.
1: מטורף. ששם
0: כן. בעצם מפסיקים את
1: משוואת הזמן שווה כסף, שהקליניקה מלאה. בדיוק. הלוואי שתרא... והיו לי עוד ארבע שעות ביממה. נכון,
0: בדיוק. כן. זה למי שכבר היומן שלו מלא, והוא מרגיש שאו שהוא לא יכול להגיד כן ללקוחות כי כבר אין לו מקום, או שהוא אומר כן ומתבאס כי הוא כבר זאת הנקודה לפתח קורס דיגיטלי. או גיאוגרפית. נכון. כאילו, אתה יכול לעזור לאנשים שהם לאו דווקא... חד משמעית. אנשים שרוצים למכור לאנשים שרחוקים מהם, רוצים למכור לאנשים בחו"ל, רוצים למכור סביב השעון גם כשהם בחופש, מוצר דיגיטלי זה בעצם השלב הבא. מדהים. אז התחלת לספר על עוד משהו
1: סופר חדש שיצא לו מזמן. זהו, עשיתי
0: לשתף שיש עוד מוצר ש... הוא לא בדיוק חדש, אבל החזרתי אותו עכשיו אחרי אה, אה, פגרה, שנקרא, אה, כי זה מוצר שהוא באמת... הוא נח, הוא היה במנוחה. בדיוק, הוא היה במנוחה, במנוח. <laughs> כי זה מוצר שמאוד קשור גם לזמן האישי שלי, אפרופו מינוס. הבוגרים שלנו, אלה שכבר מסיימים וכבר העסק שלהם מתקדם, והכנסות הן כבר הרבה יותר גבוהות, אה, אני נוסעת איתם לסמינר של יומיים שנקרא Top 10, אני לוקחת את ה- Top 10 איתי ליומיים של מאסטר מיינד וסיורי מוחות והדרכות למתקדמים, וזה גם מוצר שהוא כאילו כבר לחבר'ה המתקדמים שלנו, שמשם הם uh, הרבה שם עושים את המעבר הזה מ-One Man Show ל"אני רוצה כבר לגייס עובדים", להפוך אולי לחברה, כאילו זה, זאת המקפצה הבאה. מדהים. כן. אז באמת אני
1: תמיד מצרפת uh, ליד הפרק גם את הכתובת אתר של לירון מור, וגם את האינסטגרם שלה, תוכלו להיכנס, לקרוא על התוכניות, ו- ולהירשם לתוכנית הבאה, או ל-TOP10, במידה וזה ושמחה. רלוונטי לכם. אז לירון, אנחנו ממש לקראת סיום. כל מרואיין שמגיע, אז גם נותן איזשהו טיפ לעסק בתחילת הדרך ולעסק ותיק. מה ככה לדעתך יכול להתאים ולהוביל עסק בתחילת הדרך ככה לדבר הבא?
0: לעסק בתחילת הדרך הייתי אומרת שעסק זה מרתון. זה מרתון להרבה שנים. יותר ממרתון זה רומן. רומן להרבה שנים, ואתם חייבים לאהוב את מה שאתם עושים.
1: לגמרי.
0: אם אתם שם רק בשביל הכסף, זה לא יעבוד. כי השחיקה וכמות האתגרים והבלט"מים שיש בעסק היא כל כך גדולה שכשאתה לא מחובר עוש... למה אתה עושה את הדברים ולמטרה מאוד מאוד קשה להתמיד. אז עסק זה מרתון להרבה מאוד שנים וזה מסע ההתפתחות האישית הכי טוב שיהיה לכם. אז אם שקלתם ללכת לפסיכולוג, פשוט תפתחו עסק, זה יעשה את אותה עבודה. כן, כי אתם מתמודדים... ואז תצטרכו מנטור. בדיוק. כי אתם מתמודדים כל כך הרבה שדים של עצמכם גם, וזה מרתק. אני רואה את עצמי לפני 10 או 12 שנים, והיום, כאילו, עם אלה, זה משוגע. מדהים. ממש. ולעסק ותיק? לעסק ותיק, אני אגיד את המשפט שאני אומרת גם לעצמי, כל פעם שאני אומרת, רגע, מה נהיה פה? איך הגענו לפה? איך זה התבלגן לי? כאילו, מה, כשאני מנסה לאסוף את עצמי רגע שמשהו לא מצליח לי, אני תמיד אומרת לעצמי את המשפט always back to the base, תמיד 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 תחזרי לבסיס, הבסיס אומר תגרמי לאנשים להכיר אותך, לחבב אותך, לסמוך עלייך, לקנות ממך, תזכרי מה את עושה, תחזרי על הפעולות הבסיסיות שאנחנו מלמדים את העסקים בday one שלהם בריסטארט אלה אותן פעולות שאני עושה היום. אז נכון, יש לי יותר כסף להשקיע, נכון, יש לי יותר, יותר צוות להיעזר בו, אני חייבת להגיד לכם שלפעמים יותר צוות זה גם יותר כאב ראש, אז תגידו תודה גם על השלבים הראשונים שאתם עושים את הכל לבד, ובסופו של דבר אני עושה את אותן פעולות של עסק מתחיל, רק בסקיילים יותר גדולים. אז uh, always back to the basic. זה גם
1: באופן יחסי, דיברתי על זה פה פעם, לגבי מיתוג מחדש. הכל באופן יחסי לגובה ההכנסות שלכם. יש לכם אחוז מסוים שאתם צריכים להשקיע בשיווק, פרסום וכדומה, ומן הסתם העסק גודל, גם ההוצאה הזו צריכה לגדול, זה לגיטימי לחלוטין. אבל בסופו no. של דבר, באופן יחסי, מבחינת אחוזים, זה די הגיוני לעומת כמות ההכנסות וגובה המחזור. ממש. ממש. אז תמיד יש לנו שאלות מהמאזינים, כי קבוצת הקהילה של מאזיני הפודקאסט תמיד יודעת מי מגיע להתראיין. אז יש לנו שתי שאלות. יאה,
0: לא ידעתי את זה.
1: אה, ראית, דאגתי להפתיע אותך. מדהים. אני אוהבת להפתיע את המרואיינים.
0: לגמרי.
1: אז השאלה הראשונה היא של רעות. רעות אומרת, אני מאוד ביישנית וממש לא פוטוגנית, איך מתחילים להצטלם בווידאו? או, קודם
0: כול, אני אגיד לרעות, שקודם כול יש לי בדיוק מהסיבות שגם רעות כתבה וגם אמרתי קודם, הפחד הזה מהחשיפה ושאני לא אצא טוב בווידאו ואני לא פוטוגנית, כל המשפטים האלה, קודם כל את יכולה להשתתף באתגר, זה שבעה ימים שאני נכנסים לקבוצה ואני נותנת מלא מלא משימות בווידאו, עושים אותה רק בקבוצה, ואז כאילו כולם מתפדחים עם כולם ביחד וזה נורא מצחיק, ונפצים מדהים. שם מלא מלא מחסומים. אבל אני גם אגיד לך שפוטוגנית זה לא קשור לווידאו. פוטוגנית euh, זה כשאת הולכת לעשות צילומי סטילס, ציל, צילומי תדמית, אז שם יש את הקטע הזה של הזווית לא טובה ויצאתי ככה בווידאו, אנחנו פשוט אנחנו, תדברי איתי תה- אותנטית מול המצלמה, זה מה שאנשים מחפשים, אנשים לא מתחברים לדוגמניות, לא מתחברים לדברים מ- מ- מאוסים מדי, עשויים מדי, האותנטיות שלך היא זאת שתכבוש. אני אספר גם שהיה לי לא מזמן איזה ובינאר, שפתאום באמצע הוובינאר, היה לי מין כזה התקף חרדה כזה. פתאום נלחצתי, היו מלא אנשים על הקו, פתאום נבהלתי. ואני עושה וובינארים שנים. והתחלתי לגמגם, ונלחצתי, ואמרתי להם, תקשיבו, אני פתאום בלחץ, שתיתי מים, ממש כאילו היה לי כזה סצנה. ותקשיבי, זה הוובינאר שמכרתי בו הכי הרבה באותו חודש, הייתי בהלם. אמרתי לעצמי בראש, איך הרסתי את הוובינאר? ואז כשראיתי כאילו את המכירות, הייתי עמומה. מדהים. והם גם אמרו, כאילו, כוחה של הפגיעות, נכון. כאילו, יש בזה משהו כל כך מוכר, אז תהיו אתם, זה לא צריך להיות סופר פיין, פשוט ככה. מדהים.
1: והשאלה השנייה היא של שחר, ושחר אומר שהעסק שלו מוצף בלקוחות והקליניקה מלאה, מה שדיברנו מקודם, איך מפסיקים את משוואת הזמן שווה כסף. אז
0: התפרצת לדלת פתוחה? <laughs> <אח> אני הייתי מפתחת באמת, הייתי עושה אחד משני הדברים, אגב. כי יכול להיות שמוצר דיגיטלי זה לא בשבילו, אולי, אז אני נותנת שתי אופציות. אופציה אחת זה להתרחב ולגייס עובדים. זאת אומרת, גם מאמנים ומטפלים צריכים להבין שאם אני רוצה לבנות כאן עסק שהוא גדול, אני חייב לייצר מינוף באיזושהי דרך. אז או שמתחילים לגייס מאמנים ומטפלים תחתיך, בשיטה שלך, ואז תבוא התנגדות והוא יגיד לי, אבל זה לא אני, אנשים רוצים אותי. אז אני אספר לכם שאנשים משלמים לתוכנית ריסטארט עשרות אלפי שקלים והם לא וגם אני בהתחלה uh, ההתנגדות שלי הייתה אבל אנשים רוצים לקנות אותי והבנתי שההתנגדות הזאת היא, היא, היא משאירה אותי במקום קטן. Mm-hmm. כי אתם כן יכולים לייצר שיטה ולייצר מתודה וללמד אותה את הצוות שלכם ולגרום להם להעביר את זה ולמצוא את האנשים הטובים יותר מכם. שתביני, זה הגיע למצב שיש לי אנשים בצוות שאני אומרת אימא לב, כאילו היא הרבה יותר טובה ממני, כאלה. זה צורה אחת של מינוף. צורה שנייה שהייתי עושה זה באמת איזשהו פורמט דיגיטלי. אם זה סדנאות בזום. אגב, סדנאות פרונטליות, אפילו לא דיגיטליות, זה גם כבר שכפול של זמן. נכון. להכניס יותר אנשים לסדנה ולקורס, זה לגמרי השלב הבא. וכמובן, אחרי זה להעביר אותו לסדנאות זום ולסדנאות מוקלטות, ותוכניות אודיו של תרגולים שאפשר לעשות המון בתחום הטיפול והאימון. זה מה שהייתי עושה. שחר,
1: קיבלת פה ממש ייעוץ עסקי ממוקד מלירון, ובשלוש דקות. מדהים. איזה כיף, שווה להם להעלות שאלות, אני תמיד אומרת להם, זה היופי של הזדמנות.
0: ממש, כן. טוב,
1: אז לירון, נשאר לנו רק דבר אחד אחרון, שלוש שאלות מהירות, מה שיוצא את העני. יאללה. המבורגר או פיצה? פיצה. פיצה. אימון בבוקר או בערב? בערב. ואפל או אנדרואיד? אפל
0: כמובן. אי אפשר, אין, זה... לא, היה ספק. once you go Mac, you ואני לא דווקא איזה טכנולוגית כזאת, אבל... אין, את קונה את המחשבים שלהם, את לא יכולה לחזור אחורה.
1: לא יכולה. חד משמעית. אני המחשב שלי בן שש, והוא טס שאין דברים כאלה. זה השקעה לטווח ארוך. אז אני עכשיו החלפתי. מדהים.
0: עכשיו החלפתי אחרי שבע שנים. שבע מדהים. שנים, והוא עדיין עובד. הוא פשוט כבר אמרתי, טוב, די, מגיע לי חדש.
1: מדהים, מדהים. אנשים מחליפים, קבלו ככה טיפ על הדרך, אם החלפתם עכשיו בשלוש שנים האחרונות, כדאי שתעברו למק, כי הוא מחזיק דבר. הרבה יותר שנים. החומרה אה. היא פשוט אחרת. לירון, ממש שמחתי לארח אותך כאן, היית מרואיינת נפלאה. נתנו פה הרבה ערך גם על שיווק דיגיטלי וגם על וידאו וגם על איך לפתח את העסק ועל שפע ועל אימהות וקריירה. זהו, תודה רבה לכולם, ונתראה
0: בפרק הבא. ביי, לירון. ביי.